0: Me estoy dando cuenta que hacer un podcast y tener una vida es complicado, difícil. Pero el fin de este proyecto es hacerlo constante, salga lo que salga, pase lo que pase. Entonces, aunque en algunas semanas no esté, voy a seguir posteando el siguiente episodio, cueste lo que cueste. Y hoy, para continuar, vamos a hablar de incomodidad, cosas incómodas. ¿Estás listo? hablando con mi mamá sobre la casa en donde yo nací, una casa en donde yo viví durante los primeros 17 años de mi vida y eh, esa casa en sí yo sabía que había sido construida, no había sido comprada, pero no sabía o no recordaba los, los detalles de cómo había sido construida. Entonces mi mamá me cuenta que esa es una casa, en realidad fue un terreno que compraron mi abuela y mi abuelo cuando empezaron a salir, tenían 20 años cada uno y ellos necesitaban hacer su casa. En ese tiempo se habían ido de la casa de sus padres y tenían que empezar a hacer una familia a los 20 años. Entonces mi abuelo tenía una bicicleta y la vendió y compró un terreno de más o menos 250 metros cuadrados. Un terreno bastante grande. En ese terreno hicieron una primera casita, pequeña, de cuatro paredes con un techo. y La dividieron en cuatro y adentro estaba la cocinita, la sala y dos habitaciones. Eso era todo, era súper, súper sencilla, estaba hecha de barro, de... De palos, de zinc, de lo que consiguieran en el momento Hicieron unas cercas con unas mallas y unos alambres de púa Una cosa súper, súper sencilla Ahí nació mi mamá, nació, nacieron sus hermanos, mis tíos Y estuvieron durante más o menos 13 o 14 años ahí viviendo, ¿no? Más o menos después de esa época eh, ellos se separan Mi abuelo se va y se queda mi abuela sola en la casa Con tres muchachos y una casita chiquitica, muy chiquitica mi abuela tenía en su mente la idea de que las cosas podían ser mejor, tenía como la idea de que podían vivir en un lugar mejor, de que podían hacer algo mejor y que podían, su futuro podía ser más lindo. Entonces ella a los más o menos 30 años con tres muchachos, sin esposo y una casa muy chiquita y muy humilde, decide empezar a mejorar la casa y empezar la construcción de una casa de verdad, una casa completa, una casa con ladrillos, con piso, todo. Entonces mi abuela se pone a trabajar, y se pone a trabajar yo creo que de básicamente todo. Ya fue peluquera, fue costurera, fue manicurista, fue eh, repostera, trabajó en bancos, en ascensores, en todo lo que se puedan imaginar, mi abuela trabajó. <risa> y lo hizo con el fin obviamente de mantener a sus hijos, pero también tratar de construir una casa. En ese tiempo había algo que se llamaba bolsos, que era básicamente 10 eh, amigos se reunían, ponían dinero, y después... Eh, todo el dinero iba a una persona y después esa persona iba pagando por partes y después el dinero cada mes se iba rotando entre los amigos, entonces tú recibías una gran cantidad de plata un mes y después lo ibas pagando por partes en los meses siguientes ella hacía eso cada 10 meses entonces cada 10 meses recibía una buena plata que ponía en la casa que invertía en su casa, en la construcción y después quedaba pagando ese dinero durante 10 meses más mi mamá recuerda que era absoluta pobreza <ríe> y que tenían que comer lo que tenía que comer que no había lujos para nada que no había nada pero bien, mi, mi abuela estaba súper enfocada en la creación de esa casa. Entonces se tenían que mudar de un lugar a otro. Tuvieron que vivir en otro lugar durante un tiempo mientras hacían las cosas importantes de la casa. Después pasaron por todas las remodelaciones y la construcción. Entonces a veces un techo o una pared quedaba muy pequeña. Entonces se escuchaba todo de un lado a otro. Y pasaba un tiempo hasta que pudieran arreglarla. Fue un proceso largo, grande, extendido. Pero mi abuela siempre tenía en la mente cómo iba a hacer su casa. Entonces yo... Nací en una casa de más o menos doscientos y pico de metros cuadrados, ni siquiera sabemos exactamente cuánto mide, una casa enorme, mi casa, esa casita donde nací tiene un porche delantero con un patio y unas rejas espectaculares que son las únicas así de lindas de la cuadra que se mueven, se abren y se cierran, tiene eh, matas por todos lados, árboles por todos lados tiene una sala enorme, un comedor enorme, tiene cinco habitaciones, tiene como un espacio afuera con una casita pequeña que ella usa de eh, costura, un un centro de costura, tiene un baño gigantesco, tiene una cocina enorme con una isla central, tiene habitaciones que tienen balcones, o sea, es enorme, 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 y después abajo hizo como un segundo piso hacia abajo para hacer todo un espacio gigante de... Eh, herramientas y cosas para guardar y tiene todo un porche para atrás que tiene árboles y plantas y mangos y aguacates y felicidad esa se convirtió en la casa de la familia Entonces siempre íbamos, en todas las épocas especiales Íbamos a la casa de la abuela Que era la casa más grande, la que más tenía gente Se convirtió en el orgullo de la cuadra Porque la gente iba y veía qué es lo que estaba haciendo mi abuela Y qué le ponía Y entonces ellos decían, ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello Se convirtió en la más linda de todos Y en general en el orgullo de toda la familia De toda nuestra familia Y fue el lugar en donde yo me cría Fue el lugar en donde yo corría, hacía, decía Y me, me, me evolucionaba entonces ella me estaba contando todo esto, mi mamá me estaba contando todo esto sobre la creación de la casa en donde yo viví. Y decía, wow, mi abuela se enfrentó más o menos a los 30 años a, al hecho de tener que avanzar y hacer algo enorme con su vida. Tenía tres hijos, no tenía trabajo y tenía una casa muy pequeña. Esa es más o menos la edad que yo debo estar por cumplir. Y decía, si yo comparo mi vida... Con la vida de mi abuela hay significativas diferencias, pero la más importante es la comodidad que yo he tenido en mi vida contra la comodidad que ella tuvo en la suya, que básicamente fue nula. Entonces yo decía, ¿qué impacto tiene? O me hizo reflexionar a qué impacto puede tener la incomodidad de vivir en un lugar en donde no es lo que tú mereces o lo que sabes que mereces. ¿Qué impacto puede tener esa incomodidad en ti como para crecer y como para evolucionar a tal nivel en el que tú puedas crear cosas que jamás pensaste bajo ninguna circunstancia que podías crear. Y que contándolas en retrospectiva, nadie te lo cree. Porque es difícil ver esa casa y creer que solamente la creó una persona, o sea, puso el dinero y el esfuerzo y la dedicación una sola persona mientras estaba haciendo todo eso y creó esta magnífica obra. Y me hizo pensar mucho en el impacto de la incomodidad en las vidas de estas generaciones nuevas eh, y en la falta de ella. Buscando historia sobre la incomodidad me encontré con la historia del cangrejo ermitaño. Los cangrejos tienen un cuerpo que es muy endeble es muy, muy frágil, ¿no? es como el cuerpo de la tortuga y ellos necesitan alguna especie de caparazón que los pueda proteger de los depredadores y que los pueda hacer sentir tranquilo. El cangrejo va y busca siempre un caparazón, se mete en él y allí está hasta que sigue creciendo, ¿no? él, él empieza a crecer y en algún momento el caparazón le queda muy pequeño, entonces empieza a sentirse restringido. Esta incomodidad de hacer que el caparazón te quede muy chiquito hace que el cangrejo haga algo que a mí me parece que es muy valiente, que es salir del caparazón, él sale del caparazón, se expone a todos los depredadores que existen, intenta buscar un lugar seguro durante un tiempo, durante esta transición, y después consigue un, un caparazón un poco más grande que le permita estar más cómodo. Él no tiene que hacer esto una vez, lo tiene que hacer varias veces durante todo su espacio de vida. Y es justamente la incomodidad y la restring- o sea, sentirse restringido lo que hace que el cangrejo siga moviéndose y siga buscando la mejoría. Incluso cuando eso es súper arriesgado eh, y lo podría poner en peligro. En la naturaleza en general, no con animales domésticos, pero naturaleza un poco más salvaje, todos los animales pasan por una especie de disconfort todos los días de su vida. Y ellos se entregan a este disconfort para lograr crecer y evolucionar y reproducirse de todas maneras. Entonces, esto me pareció muy interesante y me llevó eventualmente a La crisis del confort, que es un libro de Michael Easter. Este es un libro genial para cualquiera que tenga la oportunidad de leerlo, se aprende muchísimo. Pero una de las cosas más interesantes eh, de las que se habla es que si nosotros agarramos toda nuestra existencia, todos los tipos de humanos que hemos sido, Homo sapiens, Erectus, todo el mundo, nosotros tenemos más o menos 2,5 millones de años en este Planetics. Y dentro de esos 2,5 hemos agarrado 100, los últimos 100 años, para trabajar la incomodidad en nuestras vidas. Entonces, desde hace 100 años nosotros hemos podido empezar a experimentar lo que es tener un auto, una televisión, una cámara, el internet hace 30 años más o menos que salió. Son cosas relativamente nuevas. Son tan nuevas en realidad que representan según el libro un 0,0004% de toda nuestra existencia. Entonces es algo sumamente nuevo a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a que siempre ha sido así, sobre todo la gente joven. Y esto ha creado ciertas cosas buenas, pero también ha creado eh, muchas cosas malas. Explicaban, por ejemplo, que un humano en tiempos anteriores, en donde nada de esto existía, se dedicaba a cosas mucho más pesadas y problemas más difíciles, como por ejemplo, recolectar comida, eh, cazar, eh, construir cosas importantes. Y el cuerpo, nuestro cuerpo está hecho para eso, nuestro cuerpo está diseñado para poder atacar esos problemas. Entonces un humano, por ejemplo, podía tener la capacidad de perseguir a su presa, un animal, durante largos, largos, largos trayectos hasta que el animal se cansara de calor y se quedara quieto. Y ahí recién es cuando podía cazarlo y se lo montaba encima y se lo llevaba al lugar en donde estaba. Esto es algo que representa muchos problemas, pero al mismo tiempo creaba en el humano eh, una salud eh, importante, sobre todo física. Le explicaba que un humano tenía, por ejemplo, 56.000 pasos al día en su día normal y nosotros no llegamos ni siquiera a 4.000 <risa> Yo creo que 2.000, menos. No llegamos a nada, a nada de eso. Entonces, cuando los problemas antes eran importantes de casa y de pesca y de tengo que sobrevivir, ahora nuestros problemas son sumamente superficiales. A mí lo que más me interesa es saber cuánto gana mi compañero o que mi late está muy frío. Entonces, son cosas que han cambiado y han eh, impactado en nuestra salud mental. Sobre todo en nuestra salud mental. La falta de incomodidad es algo realmente eh, contraproducente para nuestro cerebro. Porque si no hay incomodidad, si no hay problemas, tampoco hay la oportunidad de solucionarlos creativamente. Y ese es un proceso que nuestro cerebro disfruta mucho. Nuestro cerebro está acostumbrado a encontrar problemas para resolverlos y resolverlos de forma creativa. Es una parte muy importante de nuestro sistema. Entonces, cuando no existen problemas para resolver, cuando no hay retos, tampoco existe la oportunidad para resolverlos, se crea una sensibilidad o se desarrolla una sensibilidad mental muy grande que puede llevar a la depresión o puede llevar a la ansiedad. Te sientes atascado por cosas del día a día en donde tu cerebro no ve que hay salida. Y eso es por una falta de ejercicio en la resolución creativa, puede ser, eh, de los problemas diarios de nuestra vida. Entonces las generaciones, tanto la mía como las que están viniendo, que son más nuevas, se están enfrentando a una epidemia de eh, salud mental, en donde, por ejemplo, hay un aumento de depresión o de ansiedad del 30 o el 40%, porque sus vidas son significativamente más cómodas, igual que la mía. Entonces es súper, súper interesante e importante entender por qué hay que abrazar la incomodidad. Y esta generación en específico y las nuevas que vienen, tenemos la increíble oportunidad de disfrutar la incomodidad cuando lo queremos y cómo lo queremos. Nosotros podemos buscar conscientemente situaciones que nos resulten incómodas sin ponernos en ningún peligro, sin tener que estar buscando qué comer, sin quedarnos sin casa, teniendo seguridad de que tenemos nuestras vidas cómodas, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de seguir desarrollando y seguir ejercitando esta capacidad cerebral que nos puede mantener sanos súper interesante y allí eh, se explica la historia del León existían tribus antes que mandaban a sus integrantes sobre todo a jóvenes, chicos jóvenes que estaban a punto de convertirse en adultos, los enviaban a la selva solos para que pudieran eh, sobrevivir y en esos encuentros los hacían enfrentarse a leones o a tigres entonces ellos iban y los enfrentaban y si podían volver sanos y salvos y haber vencido obviamente el animal eran catalogados como hombres de valor e importantes y funcionales para la sociedad o para la tribu en donde estaban viviendo. Entonces yo me imagino ser una madre de esta tribu y saber que mi hijo va a ir a literalmente enfrentarse a la boca del león y que si no sobrevive, no sobrevive. O me imagino ser uno de esos chicos y decir en algún momento yo me tengo que enfrentar a un fucking león y lo tengo que matar para poder seguir viviendo mi vida normal. Increíble, es, es ridículo. Y esa era simplemente la vida, o sea, así funcionaba la vida, eso era lo que te tocaba vivir, eso es. Entonces es muy interesante cuando uno no tiene salida, cuando la vida es así, ver qué cosas haces para poder sobrevivir. Y te da como una eh, lógica real de cuál es tu eh, capacidad. Entonces, la capacidad de decir que un humano puede vencer a un león, que puede vencer a un tigre, que puede sobrevivir en la selva solo, son cosas extremas. Claro, no es necesario hacer nada de eso, ni ponerse en peligro para probar eso, pero es increíble pensar que hay humanos que pudieron hacerlo. Entonces, es interesante que cuando uno va a hacer algo nuevo, algo que nunca hizo, algo que piensas que no puedes hacer, siempre sucede que en algún momento de esa actividad tu cerebro te dice, no puedo más, ya está. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres caminar, durante, no sé, una hora, vamos a suponer ese es el reto, tú sientes que no puedes caminar una hora, ya a los 20 minutos tu cerebro te está diciendo, Ew, ya está, no podemos más, no podemos más. Pero es fascinante y mágico ver como si sigues caminando, eventualmente vas a llegar a la meta. Eso quiere decir que tú pensaste que el punto final y tu límite estaba acá, pero en realidad llegaste acá. Y si eso es cierto, si tu cerebro te está diciendo que es hasta acá, pero puedes llegar hasta acá, ¿En qué otras cosas de la vida, en qué otros lugares, en qué otras situaciones tú puedes llegar más allá? ¿Qué otro potencial te estás perdiendo de ver? Y es eso lo que pasa cuando entras en incomodidad. Lo que me lleva a la incómoda vida de mi abuela. Cuando yo tenía 19 años, yo decidí emigrar, irme de mi país. Y para hacerlo, tenía que dejar mi trabajo y conseguir un trabajo que fuera más lucrativo para poder irme, comprar pasaje y demás. Ella vino con la idea, ridícula idea, de vender café en la calle, pero no venderlo en una tienda sentadas y tranquilas, sino comprar dos termos grandes de café negro y ir a las 5 de la mañana a unas colas que se hacían para comprar comida en la calle y vender café. Yo, sin mucha experiencia y sin absolutamente ninguna incomodidad en mi vida hasta ese momento, pensé que podía ser una buena idea sin saber en qué me estaba metiendo. Entonces ella llega una mañana de madrugada, tic, 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 vamos a vender café. Yo agarro, me da los dos termos y yo digo, ok, y vamos a vender el café. Esa primera vez, me acuerdo patente, yo me fui maquillada, me fui lista, vestida, con ropa como de salir, tal, ay, bueno, mis termos. Y de repente yo veo como hay un montón de gente, nos estamos acercando al lugar, y yo digo, ¿cómo va a ser esto? La veo que ella agarra los, los termos de café y empieza a gritar, café, 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 café. <ríe> Todavía me acuerdo. Y yo dije, eh, yo tengo que hacer esto. ¿What? No puedo. Que, si alguien me ve, si, uh, no puedo. No, esto no, no lo puedo hacer. No, no hay forma de que yo haga una cosa así. Entonces, verla fue impactante y ver a lo que yo me estaba enfrentando, que ahora era mi nuevo trabajo porque ya había renunciado a mis trabajos, eh, ¡Wow! No sé si lo puedo hacer. Entonces, yo empecé muy tímidamente, agarré los termos y dije, buen día, café, 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 buen día, café... Obviamente nadie me quería comprar, nadie me compró Era una cosa que había que hacer mucho más rápido, mucho más energético para llamar la atención Y durante los primeros días me costó Yo decía, wow, no, esto no lo voy a poder hacer, es muy difícil es muy, Me estoy enfrentando a un golpe importante de, de muchas cosas prefabricadas en mi mente Pero mi abuela tenía las cosas claras Ella siempre vio como el progreso tiene que ser así, como hay que enfrentarse a la incomodidad Y ella nunca le costó, ella siempre fue, agarró y hizo Y taca, 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 y vendimos tanto y vendimos tanto entonces con el tiempo yo me empecé a inspirar un poco en decir yo puedo hacer esto, yo tengo que hacer esto Entonces me llevaba mi pelo recogido, no me maquillaba, practicaba mi canto de café, café, café e iba una y otra vez Eventualmente nosotros pudimos ir a diferentes lugares y yo ya me había vuelto una experta, yo pude hacer eso Nunca me encontré con nadie conocido, <risa> me muero de vergüenza eh, y eventualmente también conseguí a un lugar en donde me pudieron eh, dejar vender en ese mismo lugar. Pude vender empanadas, pude vender otras cosas, entonces fue más fácil. También me dieron otro puesto para otros momentos en donde yo pude vender mi ropa, porque como me iba, vendí toda mi ropa. Y en ese puesto era un lugar enorme, una feria enorme de, de ropa, súper eh, de gritos. La gente gritaba, acá ¡Ah, ropa, ropa, ropa. Entonces yo también gritaba. Y ese ya, ese trabajo eh, se me hizo mucho más fácil porque ya estaba acostumbrada al anterior. Me acuerdo la cara de shock de mi mamá cuando me vio haciendo eso. <risa> Fascinante. Pero fue una de las situaciones más incómodas en las que yo tuve que enfrentarme o las que tuve que vivir para poder irme. Hasta este día, hasta el sol de hoy, mi abuela todavía sigue vendiendo café en la calle, ella prosiguió con eso, simplemente por el hecho de que ella tiene que mantener su mente ocupada, ella construyó una casa enorme, hizo una casa, una familia enorme y ahora sigue trabajando, tiene setenta y pico de años, abuela, ¡mua! si me está viendo, una joya, un oro. Y fue la persona que me introdujo como eh, maestro a la forma de vida, a, a la capacidad de vida que te puede dar entrar en situaciones incómodas constantemente. Yo después me fui del país y me enfrenté a la emigración que no es nada fácil y que tiene muchos retos para resolver, que gracias a esta situación previa pude resolver exitosamente y acá estoy bien. Entonces invito a cualquier persona que esté viendo a que traiga leones imaginarios a su vida. No tienen que ser leones literales, no tenemos que enfrentarnos a cosas feas. Eh, tenemos la posibilidad de hacerlo de una forma normal, con algo que sientas que no puedes hacer, solamente para sorprenderte de que sí puedes hacerlo con esfuerzo y que sí puedes salir de esto con un poco de creatividad. Ah, tomar una ducha de agua fría, como siempre digo, levantarse temprano. Alguna cosa interesante que sientas que es difícil. Hablar en público... Alguna cosa de esas. Voy a agregar al final de todos los podcasts eh, la petición de que compartan. Compartir hace dos cosas muy interesantes. Una es eh, que me hace crecer, hace crecer el canal de una forma rápida y fascinante. Y la segunda es que eh, compartir este tipo de, de cosas, este tipo de información, puede llegar en el momento correcto a la persona correcta. Y como esto es salud mental, que la información correcta llegue a la persona que lo necesita es invaluable. Invaluable para mí es uno de los fines más importantes de hacer este proyecto. Entonces les voy a pedir que compartan. Las personas que ya están en el canal ahora con estos magníficos 40 y algo de suscriptores que tengo, ha sido fascinante porque todas las personas que me han seguido, o por lo menos la mayoría, ha compartido sin que yo haya tenido que hacer nada. Entonces estoy infinitamente agradecida por eso de verdad, siempre lo voy a agradecer un montón el impacto para mí eh, es ridículo, nada más por el hecho de haber compartido, entonces esto va a ser obviamente para los nuevos suscriptores compartan, please muchísimas gracias por escuchar y espero que disfruten el show
1: Too far, you can't stop the dance. Don't let them stop to the dance. And now we all know where are we going, what we have become. Just keeping on rolling a little bit of life, let the whole grow. I like us on that we don't know. To show me something is in my time. Can I still running? Doesn't the night and it's so cold. Forget the things that we don't know. Made I made my peace. Can I go home? Am I alive? (laughs)